0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 30. Juni 2022. Und das sind unsere Themen. Unerwartet, die Inflation in Deutschland sinkt. Unerschrocken, die NATO erwacht zu neuer Stärke. Und unverfroren, Gaunerstück auf der Kunstmesse.
0: Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de
1: Konjunktur. Man muss die guten Nachrichten feiern, vor allem wenn sie so unerwartet kommen. Seit Wochen beziehen die Ampelkoalitionäre mediale Dresche für Tankrabatt und 9-Euro-Ticket, zwei Musterbeispiele für milliardenteuren Staatsaktionismus, von dem bis heute nicht klar ist, was er eigentlich für wen bringen soll. Klar ist jetzt immerhin, beide Maßnahmen wirken und zwar auf die Inflation. Die Verbraucherpreise in Deutschland legten im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat zwar um 7,6 Prozent zu, Ökonomen hatten aber mit 8,0 Prozent gerechnet. Im Mai lag die Inflation bei 7,9 Prozent. Neun-Euro-Ticket und Tankrabatt hätten die Inflation leicht sinken lassen. Aber das seien vorübergehende Entlastungen, die bald auslaufen, sagt Clemens Fußt, Chef des Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut IFO. Vor allem wegen der Risiken bei der Gasversorgung könne man nicht davon ausgehen, dass der Höhepunkt bereits erreicht sei. Morgen stehen die Daten für die Eurozone an. EZB. Christine Lagarde ist jedenfalls überzeugt, dass sich die Inflationsdynamik im Euroraum dauerhaft verändert hat. Sie glaube nicht, dass wir in ein Umfeld niedriger Inflation zurückkehren werden, sagte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank gestern auf einer Konferenz in Sintra. Mittelfristig hofft die EZB-Chefin, dass sich die Teuerungsrate beim anvisierten Ziel von 2% einpendelt. Lagarde räumte ein, dass die Notenbanken mit Demut auf ihre früheren Inflationsprognosen zurückblicken müssten. Die Währungshüter hatten für dieses Jahr lange Zeit einen deutlichen Rückgang der Inflation vorhergesagt. Ein ungewöhnlicher Akt der Selbstkritik im Notenbankergewerbe, das auch vom Nimbus der eigenen Unfehlbarkeit lebt. Gaslieferungen. Mut für den kommenden Winter macht uns Anders Oppedal, Chef des norwegischen Rohstoffkonzerns Equinor. Sein Unternehmen stehe bereit, um zusätzliches Erdgas zu liefern. Wenn Deutschland seine LNG-Terminals fertig habe, könne darüber aus der Anlage bei Hammerfest zusätzliches verflüssigtes Erdgas nach Deutschland gelangen, so Oppedal. Norwegen ist nach Russland Deutschlands zweitgrößter Gaslieferant. Rund 31 Milliarden Kubikmeter lieferte das Königreich im Jahr 2020 in die Bundesrepublik, bislang über Pipelines, die derzeit voll ausgelastet sind. Aus Russland kamen im gleichen Jahr 56 Milliarden Kubikmeter. Opedal träumt zudem von einer neuen Pipeline, durch die klimaschädliches CO2 von Deutschland nach Norwegen fließen soll. Equinor setzt auf das sogenannte Carbon Capture and Storage Verfahren, kurz CSS, bei dem CO2 im Untergrund gespeichert wird, und auf deutsche Industriekonzerne als Kunden für diese skandinavische Version von Hempels Sofa. Alles, was man drunter schiebt, ist prompt vergessen. Verteidigungsbündnis. Die NATO zeigt sich dieser Tage wie der sprichwörtliche alte Zirkusgaul, der plötzlich wieder auflebt, wenn die vertraute Manegenmusik erklingt. Die schnelle Eingreiftruppe soll drastisch aufgestockt werden. Der Beitritt von Schweden und Finnland ist so gut wie beschlossen. Und nun hat sich das westliche Militärbündnis auf seinem Gipfeltreffen in Madrid auch noch eine neue Grundsatzstrategie verordnet. Die lässt keinen Zweifel, der Feind steht im Osten. Russland wird im neuen NATO-Konzept als bedeutendste und unmittelbarste Bedrohung für Frieden und Stabilität im euroatlantischen Raum beschrieben. Das Dokument soll der Allianz in den kommenden zehn Jahren als sicherheitspolitischer Leitfaden dienen. Es ersetzt eine Leitlinie von 2010. Damals wollte die Allianz noch auf eine echte strategische Partnerschaft mit Russland hinarbeiten. Nun heißt es vor dem Hintergrund ihrer feindseligen Politik und Handlungen – können wir die russische Föderation nicht als unseren Partner betrachten. Die Klarheit der Sprache in diesem NATO-Dokument lässt einen frösteln und ist wahrscheinlich nur ehrlich ohne die sonst üblichen diplomatischen Verbrämungen. Es ist kein Zirkusgaul, der da in Madrid erwacht, sondern ein erfahrenes Schlachtrost, das unruhig mit den Hufen scharrt, weil es aufziehenden Pulverdampf wittert. Oder wie mein Kollege Jens Münchrad formuliert, das Verteidigungsbündnis gewinnt die Bedeutung zurück, die es zuletzt auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges in den 60er und 70er Jahren hatte. Und dann ist da noch der Überfall auf der renommierten Maastrichter Kunst- und Antiquitätenmesse Tefaf. Auf den ersten Blick erinnert vieles an ein Gentleman-Gaunerstück nach dem Muster von Ocean's 11. Verletzt wurde niemand, die Täter sollen auffällig gut gekleidet gewesen sein. Nach dem Zertrümmern einer Vitrine mit einer Axt konnten sie scheinbar ein Juwel erbeuten. Die Handelsblatt Kunstmarktspezialistin Susanne Schreiber war während des Überfalls auf der Messe. Sie wundert sich nicht, dass er glücken konnte. So seien am Eingang zwar die Taschen von Besucherinnen auf Waffen kontrolliert worden, nicht aber die von Besuchern. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Herzliche Grüße, ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Großbritannien nimmt den Nickelkönig ins Visier. Der Putin-Vertraute und Rohstoffunternehmer Wladimir Putanin gilt als einer der reichsten Oligarchen Russlands. Bislang hatte ihn nur ein Land auf der Sanktionsliste. Moody's stellt Ausfall Russlands fest. Der russische Staat kann seine internationalen Staatsanleihen nicht bedienen und rutscht in die technische Staatspleite. Rubelzahlungen kommen nicht bei den Investoren an. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann.
0: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.